0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المشاهدون أياتها الأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ديننا عرفنا؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أواخر الثلاثينيات من عمره بدأ في الذهاب إلى غار حراء ليتعبد وليخلو مع نفسه وقضية العبادة مع الله وضحها ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك في آل عمران وأنها مبنية على الذكر والفكر فالطريق إلى الله مبني على الذكر والفكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إذا فالذكر والفكر الأساس في الطريق إلى الله وفي الخلوة والتي بعد ذلك دلتنا بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن طريق الله يحتاج منا إلى مجاهدة بالقلة والمجاهدة بالقلة معناها قلة الطعام وقلة الأنام وقلة المنام وقلة الكلام أربعة دابد فيها من القلة نأكل قليل ونتكلم قليل والنوم يكون قليلا ثم الخلطه بالناس تكون قليله وهذه يسميها علماؤنا بالتجربه الانسان يكون في تجربه ولان الاسلام لم يامرنا برهبانيه حتى نعبد الله سبحانه وتعالى كما كانت الامم السابقه تعبده بالاعتزال التام عن الناس وبالرهبانيه التي تذهب إلى الصحراء طلباً للخلو مع الله سبحانه وتعالى فإنه جعل هذه الأربعة قلة الطعام متمثلة في رمضان فأيضاً يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كنا في غير رمضان بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة قلة المنام تتمثل في قوله تعالى بعد ذلك قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا هناك سهر الليل في عباده الله وفي القلوب الضارعه الى الله سبحانه وتعالى هناك ايضا قله الانام تتمثل في الاعتكاف الذي يعتزل الانسان فيه حياته المدنيه العامه ويدخل في اعتكاف جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من سننه في العشر الاواخر من رمضان وايضا هناك يلتمس ليله القدر كل هذا كان متحققا في دار حراء قلة الكلام وقلة الأنام وقلة المنام وقلة الطعام فهذه هي الأركان التي تحولت بعد ذلك إلى أمثلة نقوم بها مرة في السنة وجعل ذلك في رمضان ومن بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رمضان تصفد فيه الشياطين فيترك الإنسان مع نفسه ليس هناك عائق ليس هناك عائق خارجي يمنعه من الخير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى غار حراء وتعبد الليالي ذوات العدد وكان في الطريق إلى غار حراء يسمع حجرا يسلم عليه فقال إني لا اعرف حجرا في مكه كان يلقي علي السلام. اذا بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ادراك العالم غير المنظور الذي وراءه. قبل ذلك وهو صغير شق صدره الشريف عند حليمه السعيديه جاء جبريل وشق صدره ونزع منه نصيبه من الشيطان بعض الناس تفسر نزع من قلبه مضغطه نصيبه من الشيطان انه وكان الشيطان كان سيتسلط عليه ولكن كان مشايخنا رحمهم الله تعالى يقولون كان قلب النبي قد خلقه الله سبحانه وتعالى اصطفاء اصطفى النبي وخلقه وقلبه كله رحمة حتى على الشيطان فجاء جبريل يغسل قلبه ويرفع منه هذا الجزء الذي يرحم فيه إبليس الذي أضل الناس ويرحم فيه هذا المخلوق الشرير الذي لعنه الله سبحانه وتعالى وطرده من رحمته وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول أن الشيطان يعني كل شخص له قرين وله الشيطان يتسلط عليه قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم ابن إبليس اللي بعته للنبي لما شاف أحوال النبي عليه السلام وعلو قدره عند الله سبحانه وتعالى أسلم هذا الجنّي أسلم والجن كما هو معروف منهم المسلمون ومنهم غير ذلك رسول الله في غار حراء أخذ يتعبد وبدأ من هذا غسيل القلب الذي حدث شق الصدر الذي حدث عند حليمة السعيدية ثم بعد ذلك بتلك الخلوات بدأ يرى شيئا من غير المنظور وبدأ يسمع أشياء من غير هذا المنظور حولنا ولكن صلى الله عليه وسلم جه عند السنة سنه تسعة وتلاتين ونص وبدأ يرى رؤى كل ما يرى رؤية بالليل يرى أنها عبارة عن كأنه, كأنه تسجيل لما سيحدثه غدا فأنا يوم الخميس نمت أرى في المنام كل ما سيحدث يوم الجمعة أستيقظ فإزبي أشاهد كل المشاهد وأعرف أنه سيحدث شيئا ما عند الغروب عند العشاء عند كذا إلى آخره لماذا؟ لأنني رأيت كل هذا في المنام هذه مرة صدفة لا تكررت 180 مرة متتالية، ست شهور ست شهور في 30 يوم ب 180 مرة متتالية كل يوم يستيقظ ويعلم ما الذي سوف يحدث في هذا اليوم. نام يوم الجمعة بالليل عرف ايه اللي بيحصل يوم السبت لكن مش عارف اللي في الحد فيه ايه هو يعرف السبت بس وهذا تدريب رباني له صلى الله عليه وسلم أن يتحمل الوحي وما سوف يحدث عند الوحي الوحي أمره شديد يرهق الجسد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قوي البنية جدا وظل كذلك قوي البنية إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى حتى إن لحيته لم يشب منها إلا 17 عشرة شعر فقط هي التي اصابها الشيب والبقيه كانت لحيته سوداء فاحمه وكان عظيما اللحيه صلى الله عليه وسلم. كل يوم يرى ما الذي سيحدث فتاتي رؤياه كفلق الصبح شيء واضح جدا تفاصيل ما سيحدث قد رآه في الزمن القليل الذي نامه صلى الله عليه وسلم. انكشاف تسبيح الكائنات وسلام الحجر و و, و, و يوم متتاليه كانت كلها تهيئه، كانت كلها إعداد، كان كلها تدريب لما سيحدث بعد ذلك. كان صلى الله عليه وسلم في غار حراء وعندما أتم الأربعين وجد ملكاً يبدأ في الظهور. الملك كان يظهر والملك عندما يظهر لأحد من أهل الأرض فإنه يسد بين المشرق والمغرب يعني هو ضخم جدا لأنه ضخم جدا في حجمه عن كرة الأرض فإذا ظهر على كرة الأرض هكذا لشخص فإن هذا الملك يسد ما بين المشرق والمغرب وله عدد كبير جدا من الاجنحه له اجنحه في جانبه الايمن 300 وفي جانبه الايسر 300 ولذلك بعد ذلك قالوا ان العدد الذي يمكن ان تراه فتعده بعينيك ويسميه العدد المحصور 300 جابوا منين ال 300 دي؟ جابوها من العمل من من الواقع في تجمع وحشد نقدر نعد كده لغايه 300 لو كانوا 400 نتلخبط في العدد ما نقدرش ان احنا نكمل هذا العدد فاذا ال هي التي يمكن لنا ان نعدها من غير ما نتلخبط النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الملك وجاءه يسد ما بين أفق السماء ورآه ولم يقل له شيء بدأ ده يتكرر معه حتى اعتاده فلم يعد هناك خوف لم يعد هناك رهبة لم يعد هناك أن الإنسان يتاخد أبدا الامر معتاد راينا هذا قبل ذلك مره والثانيه والثالثه والعاشره بدا قلب النبي عليه السلام يتعود على مثل هذه الاشياء ان خلف هذا العالم المنظور عالم غير منظور وان هناك في واقع الـ الـ الامر غيب وأن هذا الغيب الاتصال به يكون عن طريق الذكر وعن طريق الفكر وفي يوم من الأيام سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن هذا الملك يضمه إليه وشعر بأن عظامه سوف تتداخل بعضها مع بعض وقال له اقرأ. هذا بداية المشهد الذي نزل فيه القران الكريم على قلب النبي الامين صلى الله عليه واله وسلم في مكة المكرمة في غار حراء والحمد لله الذي حافظ لنا على هذه الاماكن على البيت العتيق وعلى مكة على مكة المكرمة وعلى غار حراء وعلى امثال هذا الذي يجعلنا نفهم تلك الروايات التي في الكتب الى لقاء اخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته